0: Salve a tutti, sono Satana. Anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad un personaggio sicuramente controverso, particolare e molto molto interessante. Scrittore, musicista, ma anche attore e occultista nonché fondatore della chiesa di Satana. È di Anton Sandor Lavey, che stiamo parlando, all'anagrafe Howard Stanton Lavey, nato nella primavera del 1930 a Chicago, nell'Illinois. Figlio di padre americano e madre di origini ucraine, ancora in tenera età, a seguito della famiglia, si trasferì nell'area della Baia di San Francisco, in California, dove trascorse il resto della sua vita. Affascinato e portato anche per la musica sin da bambino e incoraggiato dai genitori che lo sostennero in questa sua passione, iniziò a suonare diversi strumenti musicali, con una predilezione per le tastiere, quali ad esempio l'organo e la calliope. Non brillando particolarmente come studente, invece, finì con l'abbandonare il liceo, al secondo anno, per unirsi ad un circo itinerante. Come manovale prima, si occupava del montaggio dei tendoni, tutto fare poi, e infine, una volta imparati i trucchi del mestiere, come domatore di grossi felini, con i quali si esibiva mandando il pubblico in delirio. Ma capitava anche che deliziasse gli spettatori in veste di musicista, suonando la calliope strumento che nei circhi veniva usato spesso e volentieri. La calliope, per chi non lo sapesse, altro non era che un organo a vapore, che solitamente veniva montata su carri intagliati, dipinti e dorati, carri che il più delle volte venivano trainati da cavalli. La maggior parte di questi strumenti scomparve verso la metà del XX secolo, in quanto il vapore finì con l'essere sostituito da altre fonti di energia. Ad oggi, tuttora funzionanti, ve ne sono pochissimi esemplari. Il suono che emettevano comunque era questo. Carino, vero? Ma torniamo alla Vei, che in seguito, qualche anno più tardi, nella prefazione all'edizione tedesca della Bibbia di Satana, affermò che la sua visione sempre più cinica e disincantata della religione era stata favorita anche dal periodo trascorso in giro tra fiere e circhi in quanto gli uomini che vedeva al sabato sera scatenarsi in bagordi sfrenati e peccaminosi piaceri mondani erano gli stessi che incontrava fuori dalla chiesa la domenica mattina, accompagnati da mogli e figli. E quindi, secondo lui, la maggior parte dei cristiani era solita utilizzare, soprattutto per ciò che riguardava la morale, i classici due pesi e due misure. A vent'anni abbandona il mondo del circo e fa ritorno a San Francisco, dove si esibisce nei bar suonando le tastiere. E leggenda narra che, proprio suonando nei locali burlesque di Los Angeles, incontrò un'ancora sconosciuta Marilyn Monroe, con cui ebbe una breve, quanto intensa, relazione. E detto questo, esiste anche una foto in cui lo vediamo far visita alla tomba dell'attrice, portando con sé un omaggio floreale. Contemporaneamente, sempre in questo periodo, collabora anche con la polizia scientifica, in veste di fotografo prima e investigatore psichico poi. Per chi non lo sapesse, l'investigatore psichico è colui che investiga mediante capacità paranormali, quali telepatia, rabdomanzia e chiaroveggenza. E, nei casi di omicidio, può anche accadere che entri in contatto con gli spiriti, di vittime e non. Stando così le cose, non sorprende che il giovane Lavey inizi anche ad interessarsi di occultismo, principalmente attraverso la lettura e lo studio delle opere di Alistair Crowley, esoterista britannico e fondatore della Corrente di Telema, altro personaggio controverso e particolare a cui magari un giorno dedicherò una puntata del progetto Dharma. Sempre ventenne, siamo ancora negli anni 50, la Vey incontra la giovane Carol Lansing che sposò l'anno seguente e da cui ebbe una figlia, Carla, e entra in amicizia con numerosi scrittori che collaboravano con la rivista Weird Tales periodico pulp di racconti horror e fantastici pubblicato a partire degli anni 20, di cui vi avevo già parlato nella puntata dedicata al grande Howard Phillips Lovecraft, puntata che, se non avete ancora ascoltato, vi consiglio caldamente di recuperare. E arriviamo all'inizio degli anni Sessanta, periodo in cui la Vei, oltre ad iniziare a distaccarsi progressivamente dalle idee di Crowley, evento questo che lo porterà, assieme all'amico regista Kenneth Anger, a fondare il Magic Circle, primo passo verso la costituzione della chiesa di Satana, finì col divorziare anche dalla moglie, perché perse la testa per Diane Hegarty, una bella ragazza dai lunghi capelli biondi, con cui visse una lunghissima relazione, un quarto di secolo, quasi e che lo fece diventare padre per la seconda volta. Nacque infatti un'altra bambina, Zina, oggi quasi sessantenne e che da una trentina d'anni, dopo essere stata sacerdotessa e portavoce della chiesa di Satana, ha reciso qualsiasi tipo di legame col culto fondato dal padre e oggi è un'artista, ossia musicista, scrittrice e fotografa pure. Detto questo, a tre anni, fu la prima bambina a ricevere il primo battesimo satanico della storia. Rito che venne celebrato dalla Vei e registrato per essere poi pubblicato nel primo lato del disco The Satanic Mass, la messa satanica, nel cui secondo lato troviamo invece brani tratti dalla Bibbia satanica, declamati sempre dalla Vei e accompagnati da pezzi di musica classica tra i quali anche Beethoven e Wagner. Del battesimo online comunque si trovano diverse foto che, nel caso non aveste mai visto, vi consiglio di andare a cercare, perché veramente curiose, con una donna nuda distesa sullo sfondo che fungeva praticamente da altare e la piccola zina accanto a mamma e papà. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci Answer Me, brano tratto dall'album Satan Takes a Holiday, Satana si prende una vacanza, che la Vei pubblicò a metà degli anni 90.
1: Oh, my love, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me? how I've gone astray, please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me. My love.
0: Anton Sandor Lavey non era certo un personaggio che passava inosservato. Spesso lo si vedeva girare per le strade della California alla guida di un furgone da coroner o a piedi mentre passeggiava in compagnia di un leopardo nero, il suo animale domestico che aveva chiamato Zoltan. Alle sue feste erano solite partecipare diverse celebrità del mondo dello spettacolo ed anche per questo, inizialmente, la chiesa di Satana godette di una certa notorietà e simpatia da parte dei media. Molto vicini alla VEI furono il regista Roman Polanski e l'attrice Jane Mansfield, che ricordiamo morirà in giovane età a causa di un incidente stradale, nel cui impatto finì per essere decapitata. Una morte a dir poco orribile. Lei, che era una bellezza bionda a dir poco esplosiva, i suoi erano considerati i seni più spettacolari di tutta Hollywood, giunse alla dimora di Lavey con già, nonostante la giovane età, tre matrimoni alle spalle e una carriera cinematografica ben avviata. Sin dal primo momento i due si sentirono attratti l'uno dall'altra e leggenda vuole che Anton arrivò a proporle, senza clamore, di sposarla, anche se lei rifiutò l'offerta, non riuscendo a prenderlo veramente sul serio. Roman Polanski, invece, si avvalse della sua consulenza per il film Rosemary's Baby, forse la pellicola migliore del regista polacco, pellicola che ruota attorno al tema del satanismo e di cui adesso vi faccio ascoltare un piccolo estratto della colonna sonora. L'Allabai, Ninna Nanna. Solo che, quella che vi ho fatto sentire, non è la versione originale presente nel film, bensì una cover ad opera del gruppo musicale Spell, duo formato da Boyd Rice e Rose McDowell e che incise un unico disco, di cover appunto, intitolato Seasons in the Sun e pubblicato ad inizio degli anni 2000. Vi ho fatto ascoltare la loro versione perché onestamente la preferisco e anche perché Boyd Rice incontrò Lavey a metà degli anni Ottanta e ne divenne amico. Non solo: il cantante è stato anche portavoce della Chiesa di Satana e ha scritto pure il libro L'Ultimo Testamento di Anton Sandor Lavey, che ha descritto come: Una piccola raccolta di ricordi, un ritratto in miniatura del Lavey che conoscevo. E pensate che questo libro contiene anche l'ultima intervista rilasciata dalla Vey e condotta proprio da Boyd Rice. Ma torniamo al film Rosemary's Baby, dicendo che, oltre a fornire la sua consulenza tecnica, la Vey, seppur non accreditato, appare in un cameo, nei panni del diavolo. Ho già accennato al Magic Circle, circolo che successivamente si evolverà nella chiesa di Satana, ma che inizialmente altro non era che un punto di ritrovo in cui, il venerdì sera, si svolgevano conferenze su occulti rituali. Ad un certo punto, però, la Vei si rese conto che c'erano tutte le basi per fondare una nuova religione e così, sabato 30 aprile del 1966, la notte di Valpurga, prese un rasoio e si rasa il capo. Si trattò di un vero e proprio rituale, con cui dichiarò la fondazione della Chiesa di Satana, proclamando il 1966 come l'anno 1, il primo anno dell'era di Satana. Dunque, adesso, per chi se lo chiedesse e stesse facendo mentalmente calcoli, siamo nel 55 ⁇ anno dell'era di Satana. Piccola parentesi, vado un attimo fuori tema, perché questa immagine di Lavey che si rade il capo mi ha fatto tornare in mente lo stesso gesto che una decina di anni prima aveva compiuto il grande Yul Brinner, diventando così il calvo più famoso di Hollywood. Se ve la siete persi, quella puntata che gli ho dedicato, vi consiglio di recuperarla. Tornando a Lavey, Diciamo pure che, dando vita a questa nuova religione, finì col catturare l'attenzione dei media, da cui, comunque, come abbiamo visto, si era già fatto notare anche per via di tutte le amicizie che si era costruito in ambito cinematografico dello spettacolo e letterario. Oltre alla celebrazione di battesimi, il cui primo in assoluto, come abbiamo detto, fu quello della figlia Zina, vennero celebrate nozze sataniche, ma anche funerali, tanto che la stampa cominciò a chiamare la Vei il Papa Nero. Sul finire degli anni 70 viene pubblicata la Bibbia satanica, in cui la Vei chiarisce la sua visione sul satanismo, che viene inteso come un culto dell'individuo, ed in cui, pertanto, Satana ha un ruolo meramente allegorico. Qualche anno dopo, a completamento di quest'opera, uscì il libro Rituali satanici, in cui vengono minuziosamente descritti i riti effettuati dalla Chiesa di Satana, e tra questi, ovviamente, viene anche descritto il primo rito satanico della storia, il famoso battesimo. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci un secondo brano, tratto da Satan Takes a Holiday, Honolulu Baby.
1: Well, down on the South Sea islands, underneath the of the stars, I strayed among some nations. We're strumming on their guitars, a pool of was dancing, and I knew I'd found my paradise. So this is what I told her as I gazed into her eyes, Honolulu baby, where to get those eyes, and the dark reflection, I tried a lie, Honolulu baby. Where did you get that smile, and the pretty red lips, and the sunny smile? When you start to dance, your hoo-ba hips entranced, then you shake it up and down. You shake a little here, you shake a little there, and well, you got the boys going to town. Honolulu, baby. You sure know you're stuck. Honolulu, baby.
0: Come accennavo prima, la figura di Satana per la vei aveva un ruolo meramente metaforico e proprio per questo motivo, a partire dagli anni 70, si verifica uno scisma all'interno della chiesa. Scisma causato dal contrasto tra il fondatore, la Vei, e Michael Aquino, ex colonnello dell'esercito e suo braccio destro, che vedeva sempre più la figura di Satana come un'entità reale. Aquino, che ancora oggi è vivente, a questo punto fonderà una nuova corrente religiosa, il Tempio di Set. Nel mentre, comunque, la chiesa di Satana aveva iniziato a perdere consensi a livello mediatico. I giornalisti non sembravano più particolarmente interessati al suo ideatore, ed anzi, successivamente all'assassinio di Sharon Tate e agli altri omicidi perpetrati dai seguaci di Charles Manson, avevano iniziato una crociata antisatanista se così possiamo chiamarla. In questo periodo, le attività pubbliche della Chiesa di Satana, che prevalentemente si svolgevano nella Black House, la Casa Nera, vengono ridimensionate e la VEI tende a rimanere sempre più in disparte. La Black House, sita a San Francisco, in California Street, era un edificio le cui facciate erano completamente nere e che, a partire dagli esordi, aveva ospitato i rituali della Chiesa di Satana. Era praticamente il quartier generale di Lavei e soci, e se mai vi venisse la curiosità di vederla, sappiate che potrete farlo solo in foto, in quanto è stata demolita ad inizio del XXI secolo. Lavei, infatti, ne aveva perso il possesso a seguito della separazione dalla prima moglie, sebbene gli fosse stato concesso di continuare a risiedervi. Dopo la sua morte, i membri della chiesa di Satana cercarono di raccogliere fondi per poterla riacquistare, invano. Piccola curiosità, il gruppo musicale norvegese Ulver fa riferimento alla Black House e alla sua distruzione nella canzone 1969-1969, in cui in un verso si afferma c'era una casa al 6114 di California Street. Ebbene, quella casa era proprio la Black House. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci anche questo brano.
2: the surface of the moon. Let it bleed.
3: Let it bleed.
2: Inside yourself, oh.
0: canzone, questa degli Ulver, che non fa riferimento solo alla Black House, ma anche a Charles Manson e alla sua famiglia. Non solo si nomina infatti Helter Skelter, ma alla fine, probabilmente l'avrete riconosciuta, si sente anche il brano, Always is always forever, cantato dalle Manson Girl. A metà degli anni Ottanta, la Vey torna alla ribalta. Anche grazie al matrimonio con Blanche Barton, altra bionda che gli farà perdere la testa. C'è poco da fare, le muore proprio non gli piacevano. Detto ciò, all'interno della chiesa iniziano a manifestarsi svariati conflitti, soprattutto tra Blanche e le figlie del marito, Carla e Zina. Ma ascoltiamoci adesso un'altra canzone di LaVey, Hello Central Give Me No Man's Land, tratta sempre dall'album Satan Takes a Holiday.
3: when the dark shadows creep and the world is asleep in the still of the night baby creeps down a flight then he looks all around without making a sound Then baby toddles up to the telephone and whispers in a baby tone Hello Central, give me no man's land My daddy's there My mama told me Tiptoed off to bed. After my prayers were said. Don't ring when you get my number. Or you'll disturb Mama's slumber. I'm afraid to stand here at the phone. Cause I'm alone. So, won't you hurry? I want to know why Mama starts to weep When I say, now I lay me down to sleep Hello Central Give me no man's land
0: che abbiamo ascoltato era la cover di un canto di guerra del primo conflitto mondiale che racconta la storia di un bambino che tenta di mettersi in contatto col padre il genitore però non gli risponde in quanto è stato ucciso al fronte tornando alla chiesa di satana cos'altro dire senza ombra di dubbio la vei aveva attinto alla filosofia di Nietzsche, oltre che al darwinismo sociale e al saggio Might is right di ragnar redbird Interessante scritto di fine ottocento a cui magari più in là dedicherò una puntata e di cui, intanto, nel caso non lo conosceste ancora, vi consiglio la lettura. Anche perché, di recente, è stata pubblicata l'edizione italiana a cura della casa editrice Polemos e detto ciò sappiate che l'avei non nascose di essersi lasciato ispirare da questo testo, anzi lo ammise candidamente con queste parole. L'ho fatto per rendere omaggio ad uno scrittore che mi ha colpito profondamente. Oltre alla Bibbia di Satana e ai rituali satanici, la Vey scrisse The Satanic Witch, la strega satanica, un trattato sulla magia e sulla manipolazione per mezzo della psicologia applicata, della vile astuzia e da un tocco di glamour che non guasta mai. Il libro illustrerebbe insomma come le donne siano in grado di incantare gli uomini, Pubblicato inizialmente ad inizio degli anni 70, in edizione tascabile, è stato più volte rimesso sul mercato, sia con introduzioni curate dalla figlia Zina che con postfazioni dell'ultima moglie, Blanche Barton. L'ultima edizione si è avuta una ventina di anni fa, ad opera della Feral House, casa editrice statunitense che ha visto la luce sul finire degli anni 80 proprio con la pubblicazione di una riedizione di Satanic Witch casa editrice interessante che negli anni ha messo sul mercato libri davvero particolari, quali ad esempio Apocalypse Culture di Adam Parfrey o Lord of Chaos di Michael Moynian e Didrik Soderlind, nonché Love, Sex, Fear, Death, che narra la storia di un'altra chiesa, quella di The Process, Charge of the Final Judgment, ma come si suol dire, questa è un'altra storia. Sempre per la Feral House, negli anni 90, uscirono The Devil's Notebook e Satan Speaks, raccolta di saggi in cui la Lavey diceva la sua su svariati argomenti, tra i quali l'occulto, ovviamente, ma anche il nazionalsocialismo, l'erotismo e la politica, e dava alcuni preziosi consigli su come sfuggire al grigiore dell'esistenza contemporanea. Ma facciamo nuovamente un salto indietro nel tempo e torniamo negli anni 80 anno in cui l'FBI interrogò Lavey in relazione ad un presunto complotto ordito dai seguaci della chiesa di Satana per uccidere Ted Kennedy, politico statunitense e figlio del fratello del presidente John Fitzgerald e del senatore Robert Kennedy. La Vei spiegò agli agenti che non aveva nulla a che fare con questo piano di morte e che anzi, stando così le cose, provava il massimo rispetto e simpatia nei confronti del senatore Ted Kennedy in quanto lui stesso riceveva quotidianamente minacce di morte. Nel suo rapporto l'agente dell'FBI Scrisse che l'interesse di Lavey verso la chiesa di Satana sembrava essere ormai puramente di tipo economico e che trascorreva la maggior parte del suo tempo a scrivere, rilasciare interviste e ad occuparsi del suo nuovo hobby, la fotografia. E torniamo nuovamente agli anni 90, i primi anni 90, in cui Lavey diventa nuovamente padre. Nasce infatti Satan Cersei Karnaki e sempre in questo periodo, a far tornare alla ribalta la Chiesa di Satana a livello mediatico, ci pensa il rocker Marilyn Manson, che viene nominato persino reverendo. Anton Lavey si spense a 67 anni, nell'autunno del 1997, per un edema polmonare causato da una disfunzione cardiaca. Per ironia della sorte si spense al St. Mary Medical Center di San Francisco, ospedale cattolico, in cui era stato portato perché era il più vicino disponibile. Ovviamente il funerale si svolse secondo il rito della chiesa di Satana ed il corpo fu cremato e le ceneri sparse. Alla sua morte in molti storici, amici e giornalisti scrissero di lui, parlandone bene, descrivendolo come uno showman nato e una figura dotata di un incredibile magnetismo personale. A capo della chiesa di Satana gli succedette la moglie Blanche Burton, ruolo che la donna rivestì fino alle dimissioni, che diede agli inizi degli anni 2000. Fu sostituita dal mago Peter Gilmore, che, a tutt'oggi, è a capo della chiesa. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. La Vey era un amico di James Medall, leader del National Renaissance Party gruppo di ispirazione fascista fondato a New York City sul finire degli anni 40 e detto ciò sappiate che nel corso della sua vita fu attratto dal fascismo e questo spiegherebbe anche l'Eia Eia Alala tratto da un suo brano che vi ho fatto sentire ad inizio trasmissione. Oltre a The Satanic Mass di cui vi ho parlato e a Satan Takes a Holiday di cui abbiamo ascoltato diversi pezzi nel corso di questa puntata, Levey ha inciso un terzo album, Strange Music. A livello cinematografico, invece, fece da consulente tecnico anche per il film The Devil's Rain, in Italia conosciuto come Il Maligno, pellicola horror uscita a metà degli anni 70, in cui, in un ruolo minore, appare anche un allora sconosciuto John Travolta. Lavei compare inoltre nel cortometraggio Invocation of My Demon Brother, diretto negli anni 60 dall'amico e regista Kenneth Tanger, e in alcuni documentari degli anni 90, tra cui quello sulla chiesa di Satana Speak of the Devil. E ancora, una leggenda metropolitana vuole che, sul retro copertina dell'album Hotel California degli Eagles, sia possibile scorgere Anton LaVey affacciarsi affacciarsi da una balconata nella hall dell'albergo. Pensate un po'. Prima vi ho nominato Mary D. Manson, ma sappiate che la Vei mal sopportava la musica rock ed anche quella metal, esprimendo spesso giudizi negativi verso questi generi. Detto ciò, a modo suo, era una personcina abbastanza quadrata, che sì esaltava i piaceri della vita, ma ad esempio si opponeva totalmente all'uso delle droghe. Bravissimo! Per chi come me ama leggere, segnalo infine le due biografie ufficiali, The Devil's Avenger, scritta negli anni 70 da Wolf Burton, e The Secret Life of a Satanist, questa ad opera della moglie Blanche Burton e scritta in tempi più recenti. Fu pubblicata infatti negli anni 90 e l'introduzione fu curata da Marilyn Manson, eccolo che torna il prezzemolino di questa puntata. Puntata che spero vi sia piaciuta. Di sicuro abbiamo fatto felice chi, da quasi due anni a questa parte, introduce le trasmissioni del progetto d'arma. Lui. Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. E per questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di Satan Takes a Holiday, brano che ha dato il titolo all'album, vi ricordo come sempre che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
2: His bones were rather loudly and he began to shuffle proudly. That's the way that Satan takes a holiday. The music wasn't good but it was plenty spooky. That's the way he likes it night and day. The gentleman prefers to listen to aggravating rhythm. That's the way that Satan takes a holiday. Watch out, he's coming out. Then he'll shout, unless you're good, not good He's really rather goofy, trying to be spooky But he has to do it, day by day His job is not alluring. nevertheless it's quite a hurry Maybe that's why Satan takes a haul Satan takes a holiday.